0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Con noi quest'oggi abbiamo una persona che da sempre segue con grande passione sia gli avvenimenti sia i rapporti che esistono fra popoli con tutte le loro specifiche caratteristiche con un'attenzione direi speciale anche riguardo alle religioni sto parlando del professor Enzo Pace che grazie Enzo che sei tornato anche a Radio Cooperativa aspettavamo questo incontro perché anche ieri abbiamo chiacchierato fra di noi Eh, vengono fuori tante tante suggestioni ma ho la sensazione mia personale, senza voler, che non conosciamo esattamente come stanno le cose e soprattutto non conosciamo tutto quello che è il, il, il retroterra che, che ha caratterizzato la storia di questi popoli e in questo momento questo groviglio un po' di politiche locali, nazionali e politica in grande internazionale con eh, fatti e avvenimenti che ci lasciano sballorditi ma anche... Non sappiamo neanche noi come muoverci, come, come agire e reagire a quello che sta avvenendo. Allora vuoi un attimo inquadrare un po' le situazioni in modo che poi insieme sì. tentiamo di capire un po' di più. Ecco.
2: Allora noi eh, assistiamo diciamo con una inquietudine crescente a un ciclo di guerre nell'area che siriana, irachena, iraniana medio orientale, medio orientale. quella che si Perché... chiamava medio orientale in realtà ormai questa formula
1: è stata non reg- non reg- messa reg-
2: in discussione soprattutto da quando ha cercato di eh, questo movimento dell'Isis ha cercato di creare un califfato tra i territori iracheni e siriani vabbè ma lasciamo perdere l'Isis ciò che colpisce è che in realtà è come se ci fosse una lunga eh, guerra da 30 anni da 30 anni, nel senso che abbiamo visto due guerre del Golfo, quelle che hanno portato la seconda che ha portato alla definitiva eh, sconfitta del regime di Saddam Hussein. Poi abbiamo avuto eh, le cosiddette primavere arabe che hanno innescato soprattutto in Siria questo terribile conflitto eh, che si è chiuso con l'apparente definitiva sconfitta della, de, di questo organismo eh, che era l'ISIS e pensavamo che in effetti eh, si fosse voltato pagina ma come ce l'avamo detti una trasmissione precedente l'anno scorso. ci eravamo detto sì, probabilmente sul piano militare e politico l'ISIS è stata sconfitta, eh, però le questioni eh, sono rimaste tutte sul tappeto, perché il regime di Bashar al-Assad in Siria è rimasto praticamente intatto e sullo sfondo si capiva che c'era una questione che sarebbe prima o poi eh, esplosa che è la questione dei curdi e del Kurdistan quindi se però ci aggiungiamo a questo ciclo di guerre che vede l'Iraq e la Siria in primo piano ci aggiungiamo eh, la la prima guerra del Golfo 1980-1988 fra l'Iraq e l'Iran appunto abbiamo un periodo terribile di quasi 30 anni con tutta una serie poi di eh, tensioni e conflitti interni a questi stati che eh, hanno fatto come dire la pentola che bolle 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 hanno fatto tracimare l'acqua dalla pentola creando delle te- tensioni eh, a livello mondiale perché attorno a queste guerre si sono combattute eh, sì, si può dire una specie di terza guerra mondiale no, 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 perché se noi ci pensiamo anche, anche in questo momento eh, su, su questo teatro eh, la Turchia entra con il suo esercito eh, Bashar al-Assad si appoggia si allea diciamo ai kurdi per rintuzzare l'avanzata sul territorio siriano dietro le quinte sappiamo che ci sono gli Stati Uniti e la, sì. la Russia e sullo sfondo ma non tanto sullo sfondo c'è l'Iran quindi, e, e se, se l'Iran si muove l'Arabia Saudita non sta a guardare quindi di nuovo si allarga una no? macchia, macchia d'olio quello che sembrava una questione diciamo più o meno localizzata si allarga a livello mondiale lo Yemen dove si colloca in questo quadro? allora lo Yemen è una guerra in cui si fronteggiano l'Arabia Saudita e l'Iran questa guerra che ha dei prodromi nel 2004-2005 però è esplosa nel 2015 sono passati 4 anni Pro- probabilmente ha provocato almeno 20.000 morti tra i civili, distruzioni eccetera, e vede contrapporsi eh, un movimento sciita che a- a- gode di appoggi militari e di protezioni varie da parte dell'Iran e in contrapposizione c'è l'Arabia Saudita che grazie anche agli armamenti forniti dagli Stati Uniti, soprattutto dall'amministrazione Trump, dall'amministrazione Trump e anche da parte dell'Europa, eh, bombarda continuamente eh, i, i ribelli Houthi e quindi c'è una guerra che come dire, è, un, è un prolungamento anche in quell'area di una guerra di eh, lunghissimo corso nel tempo e che non accenna. A, a finire. Quindi per collocare la questione eh, attuale, cioè di cosa sta succedendo nell'area siriana e irachena eh, con eh, i curdi, vale la pena ricordare eh, diciamo, almeno tre piccoli antecedenti storici. Il primo antecedente storico cioè co- ciò che spiega l- La questione del Kurdistan è il fatto che alla fine della prima guerra mondiale, quando si sfascia l'impero ottomano, e quindi vediamo che siamo ancora un po' lì, la Turchia è l'erede di questo sogno imperiale ottomano che che, eh, Mr Erdogan coltiva probabilmente nel suo cuore, nella sua mente, eh, quando si sfascia l'impero ottomano, le potenze eh, europee, la Francia soprattutto e eh, l'Inghilterra, eh, in un trattato nel 1920, il trattato di Sèvres a Parigi, promettono ai kurdi che avevano combattuto a fianco degli alleati europei contro gli ottomani, promettono la costituzione di, una, di uno Stato. Uno stato, quindi come dire, non è che i, i kurdi si siano inventati una identità nazionale e anche hanno sognato di avere uno Stato in una certa area ben delimitata del eh, Medio Oriente, ma le, le potenze europee hanno promesso ai kurdi la costituzione di uno Stato indipendente. Di fatto si trovano tre, tre la... anni dopo. 1920, di, nel 1923, nel trattato di Lausanne, quando viene praticamente definita la partita di chi ha vinto e di chi ha perso una primavera mondiale, eh, una, un grosso bottino che viene spartito fra Francia e Inghilterra è quell'area che oggi... Eh, E sotto i nostri occhi l'area del siriana, irachena, quella che i francesi e gli inglesi chiameranno Medio Oriente, inventandosi questa formula e spartendosi in modo molto geometrico, cioè segnando sulle carte le linee, gli stati che sarebbero finiti sotto influenza francese e quelli che sarebbero finiti sotto influenza inglese. Ecco, questa quindi. E in questo trattato di Losanna sparisce la promessa fatta ai kurdi. Ecco. Dopodiché, da allora, quindi 1923 a oggi, eh, cosa è successo? È successo che i kurdi hanno lottato in vario modo per ottenere almeno nelle aree che sembravano diciamo, più eh, negoziabili, eh, soprattutto in Iraq in poi in Siria di ottenere un minimo di autonomia amministrativa. Questo eh, non è mai stato ottenuto fino a quando appunto non è caduto il regime iracheno e eh, qualcosa è iniziato per quanto riguarda le aspirazioni dei kurdi. Per chi ci ascolta, quando noi parliamo di kurdi al plurale, eh, vogliamo dire che eh, questa popolazione di circa 35.000 persone è però spalmata 35.000 in, o milioni?
1: 35, 35 milioni,
2: milioni, ah. 35 milioni <ride> <ride> è spalmata in almeno quattro stati eh, e quindi fa parte di stati nazionali questa questa comunità kurda, cioè la la, la Siria, l'Iraq, la Turchia e l'Iran. C'è anche qualche, qualche presenza in Armenia, ma poco conta, ma sono questi quattro stati, quindi quando noi diciamo questi quattro stati, diciamo quante traversie questi stati hanno conosciuto e quali sono soprattutto, nel caso della Turchia, le pretese che la Turchia ha nei confronti della popolazione kurda che abita e risiede da secoli in Turchia, tutta la zona eh, del lago di Van, di Arbakir, tutta la zona eh, Mardin eccetera, è tutta è, è di origine kurda è, è sono kurdi. e sono curdi e per moltissimi di loro è, la lingua kurda è proibita, non possono appunto esternare la loro identità perché appunto per la Turchia eh, esiste una sola identità nazionale quella turca le altre sono minoranze che devono adeguarsi alla ideologia nazionalista turca questa questa differenza fa sì che questa, questa diffusione in un territorio vasto fa sì che quando noi parliamo dei curdi come una unica identità e anche quindi del, dello stato del Kurdistan, non è facile eh, come dire, annullare tutte le eh, differenze che la storia e la politica ha accumulato in questi anni. Per cui anche tra i kurdi iracheni e quelli siriani ci sono visioni differenti.
1: Molto, molto,
2: molto differenti. E eh, mentre, non so, ormai i, i, i kurdi iracheni hanno ottenuto una vera autonomia, Economia. hanno una forma di autogoverno. Quelli siriani hanno eh, un altro tipo di approccio al problema, eh, lo stanno configurando in questo momento e quindi siamo a una fase iniziale di come vorrebbero fare questo Stato e c'è cioè uno Stato democratico con idee socialiste con una estrema cura per la parità uomo-donna per la tutela dei diritti umani per la tutela di tutte le minoranze religiose di cui i curdi sono consapevoli di avere al loro interno sì, maggioranza sono sunniti musulmani sunniti ma hanno cristiani hanno yazidi cioè una minoranza propria eh, hanno tutte le le varianze del cristianesimo, quindi non non si sognano di imporre un'ideologia unificante a questo mosaico di gruppi culturali, linguistici e religiosi. Allora, in questo questo panorama in cui il Kurdistan è un sogno, la realtà è che i kurdi sono stati bastonati, eh, la loro, le loro aspirazioni sono state frustrate, spesso sono stati abbandonati e traditi dalle potenze europee. In questo, in questo panorama però c'è un dato di fatto, che sia in Iraq sia in Siria i, i, i kurdi hanno contribuito in man- maniera decisiva a sconfiggere quello che eh, è stato per, per, per almeno cinque anni il peggior nemico dell'Occidente, cioè l'Isis. Quindi i curdi hanno guadagnato una, una credibilità internazionale, hanno fatto parlare di sé, non solo per il valore, il coraggio, per il fatto di aver. Uh, difeso palmo a palmo il territorio uh, dove i guerriglieri dell'Isis erano insediati, no? tutti ricorderanno la storia di questa città che è Kobane, che è una città che è stata conquistata con molta, con molta valentia dalle, dalle milizie curde e che oggi è nel mirino dell'avanzata dei turchi. Allora, questa, questa realtà della, della guerra contro l'Isia ha, ha permesso ai kurdi di ri, rianimare il grande sogno del Kurdistan, anche se realisticamente fra i leader siriani kurdi e quelli iracheni si sa che non si arriverà mai a questo progetto, però, però, ha permesso a, ai kurdi siriani di uh, immaginare la possibilità, grazie agli appoggi eh, sia della Russia, tacitamente della Russia, e soprattutto degli Stati Uniti d'America, di immaginare di poter arrivare a una, come dire, a una provincia autonoma siriana kurda, uh, che potesse in qualche modo non imitare ciò che è avvenuto in Iraq ma precostituire una forma eh, di diciamo, regione autonoma questo, questo però risultato politico e militare dove è che incontra il maggiore ostacolo realisticamente Trovo il maggiore ostacolo Realisticamente nel fatto che questa realtà politica dovrebbe sorgere nel territorio a ridosso del confine con la Turchia. Allora la Turchia quando sente parlare, soprattutto questo governo, quando sente parlare di curdi, eh, è come se sentisse parlare del diavolo, no? classifica qualsiasi movimento. Di, diciamo, di autonomia politica qualsiasi, anche nel momento democratico che, che, che esiste nel mondo dei curdi, li classifica come terroristi
1: e di fatti questo è stato anche l'ultimo periodo quando hanno accettato un confronto politico diretto come strumento non violento di inserimento di, di, nella, nella, nella società ma anche nella direzione della società turca ed aveva avuto anche un notevole successo. impatto e successo sì, 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 ma c'è stata una repressione poi immediatamente sì, 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 e poi riportare ancora di nuovo <coughs> l'islamismo dentro allo stato esatto, turco.
2: turco ci torniamo su questa questione della Turchia di che cosa sta succedendo all'interno perché non è che le cose vadano bene per il presidente attuale perché la situazione eh, eh, si è complicata da qualche anno a questa parte, però quello che, visto dal versante della politica ufficiale eh, del presidente Erdogan, eh, questa ipotesi che nasca una provincia autonoma, perché non è uno Stato, una provincia autonoma kurdo-siriana, è classificata nel linguaggio interno della Turchia attuale come un attacco terroristico perché per chi ci ascolta e questa è la seconda informazione è che la Turchia da quando crolla l'impero ottomano a oggi ha sempre mal sopportato eh, l'idea che dentro il grande corpo diciamo della Turchia ci fossero tante altre parti di questo corpo non turco. Non ha mai sopportato, abbiamo visto con gli armeni, ma non ha mai sopportato i greci, che li ha espo- stati espulsi, anche quelli. Non, mai- non sopporta che ci siano eh, come dire, presenze visibili di minoranze che rivendicano, non so. Un- un- Cose elementari, il diritto di poter eh, professare liberamente la propria religione, di poter eh, parlare la propria lingua. Ora, i curdi sono per così dire una minoranza, sono una popolazione molto vasta che eh, da sempre ha cercato di rivendicare una propria autonomia. La lingua, la cultura, gli usi e costumi che sono stati puntualmente repressi. Il partito politico che ha rappresentato queste istanze autonomistiche è stato storicamente eh, il partito del PKK che era, che era diretto da Ocalan che è in prigione. Questo partito, questo,
1: questo partito è un partito curdo, sì.
2: turco Curdi
1: Curdi della Turchia. Turchia.
2: Questo partito è un partito importante che ha anche organizzato delle forme di guerriglia, di lotta armata, non c'è dubbio. Ma è importante perché ha eh, permesso a questa minoranza eh, che è molto ampia in Turchia di mostrarsi al mondo come una eh, minoranza discriminata. La repressione compiuta dai vari governi turchi nei confronti di questa minoranza discriminata è stata coerente, sempre stata, c'è sempre stata, ma a questo punto però, come dicevi prima tu Albino, questa repressione ha trovato un ostacolo, il fatto cioè che si è formato all'interno dei del mondo curdo-turco una tendenza alla lotta politica non violenta alla via democratica per l'autonomia alla formazione cioè di una corrente politica che non è più dentro il partito curdo di Ocalan che ha fornito spesso classi dirigenti militanze a queste nuove forme di opposizione adesso non diciamo le sigle perché chi ci ascolta può annoiarsi a delle forme di opposizione politica che cominciano a dare diciamo, frutti perché per esempio ricordo che nella primavera di quest'anno Istanbul, il sindaco di Istanbul non è più un membro del partito di Erdogan è stata la capitale Ankara lo stesso, ha un sindaco non più controllato dal partito di Erdogan, quindi qualcosa si è mosso eh, ed è spesso questa corrente curda democratica che riesce a incunearsi dentro questi questi nuovi partiti, a prendere forma e e a dare voce un po' anche alle proprie istanze, quindi differenziandosi dalla realtà storica del PKK. Nella, nella, eh, nel, nel, nel fare questo elenco di cose che bisogna aver presente, la terza cosa importante è che quando ci si chiede la Turchia perché ha deciso di invadere, perché è un'invasione, è inutile che, che Erdogan si secchi no, dicendo che chi osa parlare di invasione è un bugiardo, è un'invasione territoriale, ha ah, due finalità. Una, quella di contrastare e, se possibile, annullare il progetto di autonomia di un possibile regione autonoma kurda siriana ai confini, che quindi costituirebbe un esempio perché il, due, o il, il movimento politico che sta guidando questo progetto e che è anche quello che copre le milizie armate kurdo-siriane, il partito dell'Unione Democratica, come abbiamo già detto, ha in mente eh, uno Stato appunto o una formazione politica, una regione, diciamo, in cui eh, si parla di democrazia, di tutela dei diritti umani, parità uomo-donna, infatti tutto tutela... il
1: piano politico è, è la, diciamo, la testa politica dei kurdi in questa qui, sì. anche se poi la situazione... In, in, eh, in Iran, in, in Siria e in Iraq è abbastanza diversa, certo. è, è, è il partito trainante, è certo. per questo che non ci vuole chiappare davanti.
2: Esatto, esatto. Ed, è, ed è soprattutto quest'idea di un partito... Non solo si chiama democratico, ma che vorrebbe Diventare. fare una via democratica. Percorre una via democratica. Beh, il fatto che abbia
1: scelto la non violenza come strumento <coughs> politico è sì. una scelta sì. Eh, sì. grossa per sì. chi era abituato invece a reagire anche con le sì. armi. Sì.
2: E la finalità di Erdogan sembra essere quella, lo ha già detto però, questo l'ha già detto, però il problema è capire come, che vuole crearsi una zona cuscinetto Cuscinetto. cioè una zona in cui praticamente non comanda più la Siria intanto eh, controllata dalla Turchia in cui non ci sono curdi di mezzo quindi bisogna mandarli via oppure devono mettersi in condizioni di non offesa e l'astuzia di questo personaggio ma anche probabilmente Eh. i suoi limiti di Erdogan vorrebbe eh, costruire Uh, un insediamento diffuso in tutto il territorio di questa zona Cuscinetto per trasferire circa 2 milioni dei 3 milioni e 7 De profughi siriani, siriani. Eh. ora questo scherzo se fosse vero questo progetto avrebbe evidentemente un costo elevatissimo dal punto di vista finanziario e quindi il problema è ma di
1: richiedi c'ha di lui?
2: i soldi li sta già chiedendo ai grandi all'Europa non solo, no no il problema vero della Turchia di Erdogan è che prima o poi esploderà questa bolla immobiliare che quando si va in Turchia lo si vede da quando c'è Pre? Erdogan c'è una, 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 una come dire come l'Italia negli anni 50 uno sfruttamento delle aree fabbricabili e un boom edilizio enorme. Erdogan cosa ha fatto? Ha praticamente raso, ras, rasi, rasi al, suolo, raso al suolo interi <coughs> quartieri delle, delle grandi città, delle metropoli, tipo anche Istanbul, Ankara, Mabus, eccetera, eccetera, queste città, fa costruire grandissimi grattacieli, in ciascuno di questi nuovi quartieri avveniristici ci piazza una nuova moschea spesso vuota e grandissimi, superlussuosi centri commerciali, spesso pieni. Cioè questa politica di mettere un po' di di colore verde musulmano su una speculazione immobiliare che ha degli incredibili, che quindi ha fatto crescere una, una serie di grandissime strutture eh, scusate grandissime compagnie edilizie imprese di edilizia, che attirano capitali dall'estero quanto puliti e quanto riciclati c'è sempre il dubbio che non sia tutto trasparente cioè la, eh, eh, il fatto cioè che tu, tu vai in queste grandi città e vedi che per ogni nuovo quartiere c'è un un enorme centro commerciale e ti chiedi ma è necessario oppure semplicemente un modo attraverso cui tu ricicli denaro sporco. Allora questo eh, progetto darebbe a a questo blocco economico e sociale di grandi imprese edilizie nazionali e transnazionali che appoggia Erdogan è, è, è veramente la, la, la base di consenso più forte perché? perché poi da un punto di vista sociale cos'è che, che passa? Ecco vedete questa è una Turchia moderna, vi mettiamo a disposizione nuovi appartamenti, fate qualche sacrificio, magari se non avete il reddito adeguato vi diamo qualche incentivo vi trasferite in questi nuovi quartieri eh, e quindi c'è un un investimento che che dà poi profitto. Questo blocco sociale probabilmente ha bisogno di un nuovo investimento. Ci stanno anche i cacciatori su questo. Eh, Può darsi. darsi. Beh, ma sono tutti nazionalisti sfegatati. (ride) Allora, questo progetto uno dice ma perché va, devi andare a, a, a... come dire? lì ci sono anche villaggi in quella zona cuscinetto villaggi sì no, ma ah, ah, hanno una loro storia, hanno una loro volto. cosa fai? radi al suolo e fai queste nuove palazzine magari di 10-20 piani come hai fatto eh, nella zona eh, asiatica di Istanbul o Ankara. allora il sospetto fondato è che ci sia anche un qualche problema interno che Erdogan cerca di risolvere andando a fare la guerra in Siria, oltre evidentemente l'interesse generale suo è quello di stoppare la crescita dei Kurd, kurdi siriani, ma c'è anche un interesse interno perché, perché la lira turca nel frattempo si è deprezzata del 30% rispetto al dollaro e la Banca Centrale Turca l'anno scorso ha dovuto alzare i tassi di interesse al 24%, che vuol dire che ci sono delle, tutto un settore delle imprese manifatturiere, quelle abbigliamento, scarpe, quindi non quelle edilizie, che sono in sofferenza. Questo spiega probabilmente eh, il fatto che questo boom edilizio colpisce tutto un ceto medio anche istruito oppure studenti che vedono con raccapriccio che questo boom edilizio sta praticamente spogliando quel poco di verde che resta eh, nelle grandi città noi ci ricordiamo tutti l'episodio che poi è è un piccolo parco quello di Jesi Park dove vorrebbe appunto fare anche lì ormai lo fa insomma fa un grande centro commerciale una grande moschea e una nuova caserma quindi proprio (ride) (ride) l'ordine dio padre famiglia (ride) dove la famiglia evidentemente è il centro commerciale (ride) ma questo questo fatto quindi che qualcosa anche nel sistema di consenso il meccanismo del consenso si sia inceppato C'è appunto il fatto, l'ho già detto, che ha perso il controllo di due grandi città, Ankara e eh, Istanbul. Ma soprattutto si sa che dentro il suo partito, il partito della giustizia e dello sviluppo, si sta creando una corrente di dissidenti. Qualcuno già pensa che bisognerà creare un nuovo partito, già successo in passato, già successo in passato nella storia recente della Turchia, un nuovo partito, come dire, più moderato, più attento al dialogo con l'Occidente, che sarebbe appunto formato dall'ex presidente della Repubblica Gül e poi da, da probabilmente questo nuovo personaggio, un, è molto giovane, il sindaco di Istanbul, eh, Imamoglu, eh, Ekrem Imamolu, è un giovane professore di economia potrebbe essere lui il leader di questo nuovo partito e quindi Erdogan in qualche modo come succede spesso si ha dei guai interni cerca anche un po di distrarre l'attenzione verso l'esterno presentando questa operazione politica come una difesa della patria
1: Tentando di coagulare quindi la popolazione riguardo al nemico esterno oppure quindi, anche al nemico interno.
2: Gli ascoltatori avranno visto la curiosissima formula che Erdogan, un po', un po imitando la retorica statunitense, si è inventato per chiamare, eh, per, per dare un nome a questa operazione eh, militare: si chiama Movimento eh, Sorgente di Pace
1: okay. a bombe.
2: Eh. Sarebbe come dire beati costruttori di pace, con bombe, con <ride> <Quelle> bombe!
1: <ride> mica da ridere a, a proposito, adesso abbiamo, stiamo ridendo. No no Però ma dietro... Il discorso delle bombe ci sono uh, e arrivano uh, uh, da tutto il mondo. Da tutto
2: il mondo, sì. Noi, compresa l'Italia, ovviamente. Stiamo
1: parlando di paesi nei quali credo che l'acquisto di armi sia una delle spese centrali per tutti questi sì, paesi. Sì, ma
2: poi mh, voglio dire, l'Europa fa affari con la Turchia l'Italia ne ha fatto tanti quando si sentono oh, oh, in questi giorni eh, gli imprenditori che dicono no, andiamoci cauti perché per molti di loro è un grandissimo mercato adesso sì questo curioso compromesso blocchiamo le forniture ma quelle future nel frattempo ne pa- ve- ci fiamo dare 360 eh, miliardi eh, di eh, curi- ma anche la Germania in questo caso chi è più imbarazzata secondo me in questa situazione è la Germania è
1: piena di turchi
2: che è piena di turchi che ha sempre avuto un occhio di, diciamo di, un occhio molto attento per la storica alleanza con, con la Turchia e poi ha i turchi in casa e eh certo ne ha, tanti. ne ha tanti e quindi ha problemi eh, seri a questo punto di vista ciò che eh, finisco con l'ultima cosa il kurdistan è un sogno perché un sogno perché abbiamo detto la storia purtroppo frazionato questa in varie componenti eh, il mondo dei kurdi ma perché anche quando si va a vedere l'origine di questo sogno che nasce come in tutta Europa, quando nascono i movimenti nazionalisti, siamo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quando nasce questo sogno, soprattutto nella testa di un personaggio che era anche una specie di, di leader religioso, faceva parte di una confraternita sufi. Eh, la cadiria che è una delle più importanti confraternite di tutto il mondo musulmano, questo personaggio eh, è, eh, eh, eh. si chiamava eh, Ubaid eh, eh, Sheikh Ubaid Allah, eh, era di origine persiana, affiliato appunto a questa confraternita. E quando eh, immagina che sia possibile negoziare l'indipendenza da un lato con l'impero ottomano e dall'altro con eh, gli scià persiani della dinastia Qajar, eh, in realtà lui ha in mente anche eh, una, una idea, cioè che questa questo stato ha delle basi religiose comuni allora cosa, cosa è accaduto invece nella storia del, dei curdi che queste basi religiose comuni non hanno mai contato fino in fondo cioè è diventato sempre più evidente che per i curdi che tu sia sciita, sunnita e cristiano Se combatti per la causa dell'indipendenza nazionale, queste differenze vanno vanno tenute in scarso conto. Che è un po' eh, la cosa interessante perché questo spiegherebbe anche il successo che magari in Iraq hanno avuto Superando tutte le, le questioni differenze sunniti, sciiti eh, gli sciiti di, un, di certe tendenze più radicali quelle più moderate insomma il fatto di dire va bene adesso basta con queste eh, differenze religiose non ci complichiamo la vita creiamo una creatura politica che, potesse, che possa appunto reggere i, i, l'urto con eh, questi giganti che stanno attorno perché quando va a negoziare eh, Ubaidullah, va a negoziare con il sultano, eh, il sultano dice: Scordatelo, non, non potrò mai concederti perché eh, tutta la parte orientale della Turchia è, la, è popolata di curdi ancora oggi. Quindi è inutile che tu mi chiedi una roba del genere. Eh, perché vorrebbe dire che mi, mi sottrae il territorio allora questa logica turca contro curda è lì ancora oggi ancora oggi è lì non, questa, questa guerra ha infinite varianti ma questo è il punto fondamentale e in tutta questa partita che si gioca per ora abbiamo parlato solo dei due protagonisti Turchia e Curdi siriani Noi possiamo immaginare che, più passano i giorni e più questa maionese impazzisce perché? Perché noi abbiamo visto, eh, eh, io penso che siamo tutti un po' stupefatti dello zigzag di Mister Trump perché un giorno dice mi ritiro ed è stato diciamo la mossa concordata con Ankara, con la Turchia, per dire adesso andate, purché non mi fa uccidiate un solo
1: un americano.
2: Infatti il primo incidente che è avvenuto
1: ha detto che è, stato è stato un
2: incidente. Però se semlì moriva un americano Ale non so cosa avrebbe fatto. Dopodiché, dopo, di fronte alla pressione internazionale, Trump ha detto: no, no,
1: indietro. torniamo
2: indietro. Dopodiché non ci facciamo immischiare in una guerra ridicola, ridicola, dove si è stati fino all'altro giorno in mezzo. E invece eh, oggi appunto dice no no adesso restano lì, perché nel frattempo capisce che si è, è realizzata una, una, una saldatura tattica fra i combattenti kurdi siriani e Bashar al-Assad probabilmente benedetta da Putin, il quale finora sta lì tranquillo a vedere cosa succede, ma probabilmente ha già in mente qualche mossa da fare. E e l'Iran anch'esso per ora sta a guardare, ma anche lì sarà pronto a intervenire nel momento in cui si arrivasse, come probabilmente si arriverà a uno scontro armato fra L'esercito siriano e quello iracheno, eh, scusa, eh no. scusa è quello turco e lì ci siamo, siamo a un passo, Beh, allora lì si rimettono in gioco tutte eh, le potenze eh, mondiali che in questi anni hanno giocato sullo scacchiere siriano, quindi si riproduce lo schema no? eh, e nel frattempo eh, nel frattempo appunto eh, ciò che appare a eh, noi europei sempre più sgomenti è che la Turchia facendo parte della Nato ha sostanzialmente ricevuto un via libera da parte della Nato no? anche lì eh, se abbiamo sentito questa eh, stranissima ridicola affermazione andate ma agite moderatamente cioè, non sparate con i cannoni, sparate con le freccette, non so. Io. Questo vuol dire che siamo eh, a, una, a, una, a una riscrittura di, di, di quella mappa geografica di nuovo che eh, continuiamo a chiamare Medio Oriente, di cui appunto questa, questa riscrittura della mappa non è finita. Perché se si, come dire, dietro il conflitto Arabia Saudita-Iran, eh, Iran-Siria eh, contro, yeah. contro uh, il, il, uh, l'alleanza, l'alleanza anche lì, Arabia Saudita-Stati Uniti, eh, dietro c'è sempre, c'è sempre il grande progetto politico di Israele di farla finita con, i, con l'Iran. Adesso Israele è in una specie di imbuto perché con, con il sistema proporzionale eh, non Ma ci sono... Pensi che diventi pericoloso il sistema atomico? <coughs> sì, certo, certo. Addirittura. E cioè, L'Iran praticamente potrebbe rimettersi a sviluppare lo sfruttamento del nucleare per fini bellici per ora perlomeno aveva mantenuto la promessa di non farlo, di farlo solo per fini eh, energetici questo è sempre stato la ma potrebbe essere
1: anticipato dal nucleare israeliano
2: Eh. cioè ci sono degli scenari sullo sfondo allora non si capisce dove va a finire eh, la vicenda politica israeliana perché non c'è un chiaro vincitore non si sa bene che tipo di eh, governo verrà fuori se sarà appoggiato dai partiti religiosi oppure no però certamente se andasse di nuovo al potere Netanyahu e si rialleasse con la destra religiosa ciò che ha detto lo farà e cioè si annette la Cisordania <ride> e eh, a quel punto no, diventa, eh, eh, diventa un inferno una polveriera eh, diventa un inferno ecco. anche perché
1: Gaza rimane già ancora Sì,
2: Gaza verrà come dire così una anche, sì, anche quella perlomeno un residuo sopportabile sigillato diciamo militarmente reso innocuo e soprattutto strangolato dal punto di vista economico perché sappiamo che la, l'area la zona di pesca per esempio è sempre più ridotta e quindi la pesca non frutta quasi niente l'approvvigionamento di acqua e di energia elettrica è al contagocce perché ci sono ore e ore in cui in tutta Gaza non c'è la luce elettrica non c'è l'acqua gli ospedali quindi che funzionano qui la gente è costretta ad andare negli ospedali israeliani quindi con tutto il calvario di passare i checkpoint quindi è una situazione esplosiva però voglio dire quell'area lì la sigillano il problema vero è cosa succede nell'area dove ci sono eh, milioni di, di palestinesi che si vedono definitivamente eh, sottratto quello che potrebbe essere eh, quello che doveva essere il territorio dello dello Stato palestinese, tant'è che anche diciamo gli ebrei democratici israeliani eh, non parlano più di due Stati parlano di di una nazione di di uno Stato con due nazioni eh, che è Stato binazionale e cosa vuol dire? che governa Israele riconoscendo appunto eh, diritti a questa minoranza però come dice, come dice Grossman ormai lo dice Grossman Davide Grossman eh, questo ha in sé tutto un processo che porta a una nuova apartheid cioè a un ghetto no? sigillato anche quello e eh, cioè, eh, cioè è la, è la follia della... Ma da un punto di vista anche demografico. I palestinesi non sono più. Uh... Sì, però anche gli israeliani si sono messi a far figli, soprattutto con i partiti religiosi. ortodossi. Sì. Ecco, questo è ciò che circonda. Adesso noi abbiamo l'attenzione sul conflitto armato in quel te... quella fettina di territorio, però attorno c'è tutta questa maionese sempre sull'orlo di... perché poi noi abbiamo visto un po' ci è passato davanti agli occhi ma l'Iraq non è che stia messa bene ci sono dei dei movimenti di protesta furibondi perché il costo della vita è aumentato non ci sono grandi prospettive di sviluppo economico e soprattutto la componente sciita che ha il governo eh, continua a discriminare quella sunnita, quindi il conflitto dentro, storico, dentro l'Islam iracheno si eh, rinfocola, quindi n- non è messa bene l'Iraq, non sappiamo co- anche lì eh, fino a che punto gli equilibri si, si terranno, eh, ci sono stati... poi questo governo ha usato una maniera durissima di repressione dei movimenti. Insomma, sono centinaia di morti nelle manifestazioni pacifiche di gente che non ne può più, no? ecco, e quindi, insomma, è, è, quell'area lì è veramente sottoposta a una, un lungo processo, ancora di, di destabilizzazione e lì
1: in Iraq. Allora, i kurdi sono al nord dell'Iraq, sì, no? sì. e sono anche loro ai confini con la Siria. Sì. Allora, i kurdi dell'Iraq come reagiscono di fronte a quello che avviene in Turchia e quelli dell'Iran e, cioè, voglio dire, esiste una solidarietà di popolo che interviene oppure ognuno in qualche modo si è in qualche modo, eh, Io penso che riconosciuto da, da e anche
2: affermato là con il governo che si trova? Dall'Iraq penso di no, che ci siano ragioni di Stato per cui avendo ottenuto questa notevole autonomia non a disturbare non la Turchia. probabilmente forse dall'Iran potrebbe, se gli iraniani se il governo iraniano dice beh, andate a combattere a fianco, anche se è un rischio anche per il governo iraniano perché sa che eh, potrebbe questo far riaccendere la speranza che è morta tra i kurdi iraniani di poter avere anche loro una certa autonomia più spinta no? adesso sì hanno qualche contentino hanno una presenza in Parlamento ma eh, se la sono messa via di essere...
1: l'altro giorno ho letto sul Corriere con eh, l'articolo di Cremonesi ho letto dell'intervista che ha concesso una donna capo militare e che io dice sono qua a 15 anni ho com- com- cominciato ad essere presente e non mi sono mai pentita e volevo domandarti, da un punto di vista proprio militare, i curdi, le donne che, che sono dentro l'esercito e agiscono nei quadri dell'esercito, sì, sì, sì. com'è che viene vista la, questa storia? Perché Vabbè... la condizione della donna che là sì. è una condizione,
2: <ride> certo, certo. Mi, 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 piace, mi, mi piace perché
1: sulle cose più, più grosse ti metti a ridere. No, nel
2: senso che è uno di quei grandissimi paradossi della storia, no? Perché... E chiaro, tu hai vicino un popolo che lotta per l'indipendenza e vedi che ha in mente una, come dire, politicamente una forma sociale in cui uomo e donna sono alla pari in Iran stanno ancora a discutere se possono andare alla partita a il calcio. finalmente sono dei, sì, andate a vederle Ma
1: per una certa età.
2: come diceva Lucio Dalla con i preti che possono sposarsi sono a una certa età eh, certo ma è interessante questo, non solo, ma hanno proprio, noi come siamo ancora lì che discutiamo le quote rosa, loro ormai hanno detto no, se c'è una, un, un dirigente uomo ci deve essere un dirigente donna anche dentro l'esercito, quindi un politico fa il presidente di un consiglio, ci deve essere un, una donna, cioè proprio l'idea che non si vede facilmente neanche negli Stati Uniti d'America, voglio dire. E forse si vede nei paesi scandinavi, nei no? paesi del nord Europa, questa idea di andare fino in fondo. Questo lo fanno per dimostrare di essere aperti, democratici. Sì, però voglio dire, se uno non è convinto dal punto di vista culturale, no? Se non ha resistenze e remore che provengono, non so, da un certo, una certa visione conservatrice dell'Islam, sono sunniti però
1: in questa occasione l'ISIS è stato adoperato come minaccia di nuovo all'Europa e, e a tutto il resto e giocato un po' come eh, io libero tutti questi qua e ve li mando, da parte di Erdogan sì, e, sì, e secondo te questa, sì. eh, questo discorso dell'ISIS
2: è pericolosissimo sì. è pericolosissimo l'uso l- 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 che se ne fa di questi ex combattenti sconfitti è reduce ormai impressionante non solo i maschi ma sapere ci sono 70.000 80.000 donne con bambini recluse qua è il loro loro avvenire Boh. Eh, ma qui a parte le battute anche lì mi viene da ridere per non piangere insomma di, uh, di Trump che cing- ha cinguettato, no? uh, sì, se questi uh, fuggono uh, deve essere l'Europa a riprendersi, non, non pensate di rimandarli a noi, ma sono quasi tutti europei, <ride> Cioè non sa neanche di cosa sta parlando, no? come eh, però, i kurdi che non hanno combattuto però, 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 in Normandia non sa di cosa sta parlando però. e noi siamo in mano a un personaggio del genere
1: ma, no? ma tu pensi però di fronte a quello che sta succedendo di fronte alle responsabilità e anche alle possibilità di muovere delle cose che nessun altro ha io manderei un psichiatra eh, io manderei un Cioè, voglio dire siamo in balia sì, di un tu, personaggio. Tu, tu hai un senso di alta autoironia e riesci anche a sorridere nel momento in cui sorridi sei più pericoloso di sempre <ride> ma è vero sì, io sì, sì, ho sì. ascoltato con eh, grande sì, attenzione sì. quello che tu hai detto eh, questo anche eh, come dire, ci fa ascoltare le cose senza essere sempre aggressivi e, e, e sempre... Però, però hai detto delle cose che pesano, pesano parecchio tantissimo. e nel momento insomma io sento, di fronte a questo tipo di personaggi, dove il potere è immag- e decidono di situazioni, situazioni umane, sì, sì. pensa al Messico, pensa a, alle frontiere e a altre parti, sì, sì. di fronte a situazioni umane più drammatiche, fanno di quelle scelte sì, che sì. fanno pena. Allora,
2: se, come probabilmente accadrà, eh, una serie di ex combattenti sconfitti evade, riesce a scappare, sciama o in Medio Oriente o nei paesi Arabi oppure in Europa e quindi va a rinforzare quelle, quelle, quelle forme di attentati estremi che ahimè abbiamo visto in Europa negli ultimi anni, eh, che sono, sono veramente pericolosi da perché aumenta, come dire, va a alimentare quest'idea che comunque c'entra l'Islam.
1: Ultima domanda, e poi passiamo alle telefonate, sono già avanti. Eh, ultima domanda, fino a questo momento tu non hai mai nominato l'ONU. Io so perfettamente che il Consiglio di sicurezza è formato dai 5 più uh, armati e quelli che forniscono più armi al mondo. So che il Consiglio di sicurezza generalmente, se non sono tutti d'accordo, non combina niente ma eh, sarebbe importante, con un groviglio delle serpi così come si trovano in questo momento, eh, sarebbe molto importante se ci fosse un'azione anche di, non dico di intervento, ma comunque di chiarificazione dell'ONU, io non lo so, come come, come vedresti questa cosa?
2: Eh, Di di grandissima debolezza l'ONU, come come un po' l'Europa, cioè, questi, Perché anche l'Europa ha una posizione debole, non riesce, a, non riesce a parlare con una voce sola, ma anche non ha una linea sua, no? ci sono troppi interessi E soprattutto diversi. non ha
1: una linea nel presente, nel ha una presente, linea sì. per il futuro. Cioè annuncia come, sì, sì. come era del 1923. Sì, sì. Tre anni dopo sì, era già, sì. è già, finito sì, tutto. È già finito tutto. Sì. Vabbè, Vabbè, 049 880 <ride> 9020, non ho mai nominato e ho sbagliato un po'. Comunque, avete ascoltato e stiamo ascoltando in questo momento il professor Enzo Pace. Allora, eh, adesso le, 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 il fuoco di fila, possibilmente domande per chiarificare ancora ulteriori chiarificazioni perché mi pare che sia una, ci abbia dato degli elementi inediti a tutto campo. Pronto.
3: Ciao Albino, sono Franco. Ciao Franco. Buongiorno, professor. Buongiorno. Pace, bentornato Radio Repubblica. Grazie. Depressiva. Purtroppo io e lei parliamo sempre dei curdi bastonati dalla guerra e bombardati dalle bombe, o di Assad o di Erdogan. Allora La prima cosa che le dico è una esortazione. Lei si immagina cosa avremmo potuto immaginare noi quando, al di là, dopo il decidio delle forze ardeatine, i tedeschi avessero detto, e dovevo sparare a ogni colpo in testa con una pistola, non ce la facevo a prendere la mira e sparavo a raffica e poi quindi magari si potrebbe anche ridere dietro. Lei pone il problema dei curdi certe volte con una ironia drammatica che io capisco benissimo perché lei è abituato a trattare questi argomenti, però il, l'ironico e amaro sorriso che lei fa certe volte fa stringere il cuore e quindi la prego di non farlo più grazie seconda cosa noi stiamo assistendo a una cosa inedita in questo eccidio in questo genocidio le donne le donne sono in primo piano per cui ci sarebbe bisogno secondo me di una messa in primo piano delle donne combattenti combattenti kurde che non sono di una religione monoteista come la nostra che pone la donna al pari dell'uomo, non è sempre vero perché San Paolo insegna, ma le donne stanno veramente riscattando la, la dignità dell'uomo, l'uomo inteso come essere sulla terra. Quindi le donne meritano veramente una presenza maggiore anche mediaticamente. La terza cosa invece è una domanda che faccio al, allo studioso e al politico. Adesso Assad corre in soccorso dei curdi? Chiamato da loro che Assad non è uno che li ha lisciati, li ha bastonati pesantemente come sono stati bastonati da Erdogan nella linea di confine. Senta, ma l'intervento di Assad contro la Turchia, secondo lei, e sarebbe un disastro, potrebbe provocare l'intervento alla richiesta della Turchia, della NATO come stato membro in sua difesa? È una domanda drammatica che le faccio ma l'ascolto con grande disperazione nel cuore per il popolo, per le donne e per i bambini mm. curti. Grazie. Sì.
1: Voi eh, vuoi che anche alcune domande? Ma,
2: rapidamente. Io, sì, vabbè. Don Albino eh, mi ha già... Tirate le orecchie, no? Non ho tirato top. le orecchie,
1: no, è, è, è una forma invece che io
2: appretto molto. Sì, vabbè, però è difficile,
1: si capisce tutto quello che vuoi dire, sì, ma siccome tu mi guardi no, in ci faccia. Non ci ridi sopra,
2: no? no, Tu mi guardi in faccia, chi certo, mi ascolta certo, non mi ascolta vede non sente, e certo. quindi no, no, mi, mi prendo, prendo atto di questo. Ho tirato le orecchie. Eh, il ruolo delle donne, sono d'accordo, allora ruolo della Nato. Il ruolo della Nato, eh, come abbiamo già detto, in questo momento è eh, ambiguo, molto ambiguo perché (coughs) essendo la Turchia parte della Nato nel fare questa azione militare Erdogan ha ottenuto una certa, anzi l'ha ottenuta, una certa compiacente agibilità per questa azione nel giorno in cui appunto ci fosse uno scontro diretto con l'esercito siriano ed è difficile immaginare che questo non avvenga eh, la Turchia secondo me non, non invocherà il, il, l'appoggio della Nato per orgoglio nazionalistico insomma la, Al di là dell'islam di facciata del partito giustizia e sviluppo di Erdogan, sotto c'è un'ideologia nazionalista aggressiva che è ritornata fortissima in Turchia e che fa sì che questo partito abbia un largo seguito
1: e che anche da un punto di vista militare non è che abbiamo bisogno di altri supporti perché hanno già fatto il pieno e sono già ben forniti sì, sì, mi noi, pare di no, aver capito sì,
2: noi possiamo in Italia possiamo, invocando la, la, l'articolo 11 della Costituzione e poi la legge, eh, la legge del 90 che impedisce sì. di fornire sì, armi le armi belligeranti a chi fa un'azione di guerra unilaterale perché adesso nessuno ha dichiarato guerra alla Turchia questo è il problema entra e quindi è responsabilità sua ecco. quindi non è che dobbiamo difendere un alleato eh.
1: ecco. pronto.
2: Ah,
4: pronto buongiorno sono Alberto Di Padova. Alberto,
1: buongiorno
4: allora guardate io credo che da uomo di strada ci sono due fatti che difficilmente possono essere negati uno che non ci sia dietro tutto questo una forte componente legata all'Irlanda ma enorme che, chiamiamolo orgoglio chiamiamolo eh, attaccamento a una, a una religione a una mentalità chiamatelo come volete ma è innegabile che ci sia questo io mi ricordo un episodio di qualche anno fa pochi anni fa, due tre anni fa dove ci fu una manifestazione di alcune persone turche non ricordo il motivo in Olanda, dove la polizia olandese prese letteralmente a manganellate con i cavalli questi manifestanti e ci fu Erdogan che minacciò di tutto perché lì subentra l'orgoglio e l'intolleranza alle regole imposte da un certo occidente. Quindi se vediamo addirittura qualche manifestante che viene picchiato e viene fuori Erdogan a, a a lamentarsi, figuriamoci che tipo di rapporti ci possono essere con un paese così. Qualcuno tempo fa disse mai la Turchia nell'Unione Europea e i risultati li stiamo vedendo, hanno eh, diciamo, preso molte persone dell'Isis, hanno stuprato quella donna in quella maniera, cioè, io non so come si faccia ancora, e vengo al secondo punto e concludo, quello che mi fa più raccapricciare è il silenzio assoluto della politica italiana, cioè Se c'è al limite qualche lamentela è detta sottovoce, col massimo di rispetto per paura di creare offesa in qualcuno e e quando invece magari eh, affondava una barchetta e morivano 4-5 persone, magliette rosse, girotondi e dagli contro Salvini. Adesso che c'è la Turchia, che c'è un paese così grosso, islamista, c'è poco da girarci attorno, questa è la realtà, la politica italiana sta letteralmente zitta e fa delle lamentelle che fanno ridere. Secondo me questo punto di vista forse da uomo della strada, ma anche non tanto lontano dalla realtà. Comunque vi ascolto, grazie, arrivederci.
2: Eh, ma eh, ho già detto prima, secondo me se noi leggiamo la Turchia con, eh, sotto la lente dell'Islam... Eh, rischiamo di non capire cosa è avvenuto in questo paese con l'avvento di, del regime di Erdogan. Eh, se lei si ricorda eh, c'è stato quella specie di colpo di Stato, Erdogan mh, è, usc- ne è uscito stra-vittorioso e la prima cosa che ha fatto è stato quello di liquidare sistematicamente dai magistrati ai giornalisti eh, a dirigenti persone universitari persone che erano affiliate a un movimento di ispirazione religiosa quindi islamico che faceva capo a un personaggio che vive in esule da molti anni in America che è stato all'inizio alleato di Erdogan che si chiama Fethullah Gülen Eh, quindi come dire Sono due modi di vedere l'islam diversi, così come ci sono almeno 10 milioni di persone eh, in Turchia che fanno parte di gruppi confraternite eh, che non vede assolutamente di buon occhio la politica islamista di Erdogan, sogna addirittura di poter tornare al vecchio progetto di Mustafa Kemal Atatürk, quindi con la separazione fra religione e Stato, quindi non lo so, io sono sempre molto perplesso nel unificare tutto sotto la lente dell'Islam. Il vero problema per Erdogan è di considerare le popolazioni europee di origine turca, che sono consistenti in Germania, in eh, Olanda e in Belgio, considerarli come se fossero ancora una diaspora turca, invece sono europei e l'errore nostro è quello di, <coughs> sarebbe quello di dire uh, sì, è, sono turchi e quindi deve prendersi cura Erdogan, no, sono cittadini europei che hanno siamo in alcuni casi alla quarta generazione che hanno eh, discendenza turca e non quindi eh, turchi al
1: 100% e per quanto riguarda la posizione dell'Italia riguardo l'azione italiana
2: l'azione italiana è un'azione italiana come dire non può, non, non può essere non possiamo pretendere che sia netta e decisa deve essere un'azione concordata con l'Europa Ecco, il fatto questo primo timido passo di dire vabbè, adesso tutti noi non forniamo più armi alla Turchia è un piccolo segnale, insomma. però certo, ha ragione Alberto, non vediamo una risposta forte.
1: C'è un'altra telefonata, stiamo ascoltando il professor Enzo Pace, Radio Cooperativa. Pronto?
5: Eh, pronto? Buongiorno, mi chiamo Enrichetti. Aspetti, vado a abbassare la radio, scusi. si chiama? chiama? Enrico Enrici. Senta, ehm, io vedo che da molti anni c'è dall'avvento della Thatcher, Vuitila e Reagan che si sta andando sempre in una certa direzione sostanzialmente guardando le cose da un punto di vista più complessivo che fermarsi sulle cose locali secondo me le cose locali sono stimolate stimolate da qualcuno che vuole conquistare il mondo tutto e imporre la sua visione un po' come l'antica Roma li paragono a gente che gira con l'accendino acceso in una stanza dove c'è una fuga di gas Stanno cercando di procurare lo sciocco, diciamo a Venezia, è sciocco. E però fanno pian pianino, un pezzettino alla volta, come ha detto quella persona estremamente intelligente che si chiama Papa Francesco. La guerra mondiale a pezzettini è quello che stanno facendo. Perché distruggi qua, distruggi là. Metti questi contro gli altri eccetera, Finché poi si, Questi si fanno la guerra da soli Perciò tu non ci metti niente Tanto ci pensano loro Però nell'insieme C'è qualcuno Che tranquillo tra due oceani Ne godrà Alla fine di questa situazione È quello che noi Non riusciamo a capire È quello che non riusciamo a capire Secondo me Tutti i governi che sono naturalmente proni, per non dire peggio, di fronte a a questo alleato tra virgolette perché non è alleato uno che ti fa gli attentati a casa tua, uno che ti impone di comprare delle armi che non puoi usare se lui non ti dà il permesso e robe del genere, non è un alleato, è un padrone, ecco, un padrone che, che un certo De Gasperi è andato ad implorare E da quel momento sono cominciati gli altri guai. Perché l'Italia, se ci pensa bene, storicamente non è mai stata democratica. Prima c'era il re, poi c'è stato il fascismo e adesso abbiamo gli Stati Uniti. Tanti saluti alla democrazia, arrivederci.
2: Eh, Sì, sì, questa idea della guerra mondiale a pezzi è, è è... è ben ben verificata eh, concretamente quello che vediamo eh, davanti ai nostri occhi eh, e il teatro continua a essere soprattutto eh, il cosiddetto Medio Oriente eh, però quello che secondo me (coughs) nell'intervento di Enrico manca è che non c'è più un mondo in cui contano eh, due grandi potenze sole. Intanto ce, un, ce, ce n'è una terza, un, un vero gigante economico, sta diventando un gigante economico È che Cina. si espande economicamente dall'America Latina all'Africa subsahariana, eccetera, e in Europa c'è la Cina. Eh, rende molto più complicata la, la situazione e, e poi ci sono mh, all'interno di questa guerra a pezzi le guerre per procura nel senso che magari eh, un, movimento pensa, un movimento di indipendenza pensa di fare la sua battaglia ma poi si trova eh, coperto, appoggiato anche militarmente da una potenza di secondo livello che a sua volta ha una potenza di primo livello quindi il quadro è più complesso
1: sì. sempre 049 80 90 20. e il professor Pace pronto pronto sì. Luisa buongiorno
6: buongiorno allora sì è in atto l'ennesima pulizia etnica della zona, perché questo sta facendo Erdogan fuori i kurdi, ammazza i kurdi e ci mette cose, due milioni di profughi siriani, ma terminando i kurdi naturalmente. Cioè, i profughi siriani pagati dall'Europa, ma l'Europa versa il denaro a Erdogan ma non si preoccupa di vedere dove lo mette proprio, perché i kurdi siriani che vivono in Turchia sono, vivono in lager, quindi l'ONU ah, no, no, non interviene perché ha ricevuto il veto, veto dall'America e dalla Russia. Questo vuol dire che eh, Erdogan ha ah, il via libera a campo aperto. Vuol dire che c'è, che c'è la connivenza, come in tutte le pulizie etniche che sono state fatte nel Medio Oriente Mediterraneo. Insomma, non lo so, i palestinesi, la striscia di Gaza, la Siria. La Siria, il Presidente Assad è l'unico responsabile del genocidio siriano. Anche Non solo Trump sta ritirando le sue truppe, ma anche la Francia si sta ritirando dalla Siria. Francia che non ha mai combattuto il terrorismo islamico in Siria. Inghilterra che non ha mai combattuto il terrorismo islamico in Siria. L'unico che ha sempre, sempre combattuto e lo sta facendo anche oggi in Siria è stato il Presidente Assad con gli Hezbollah iraniani bombardati con armi non convenzionali da Israele. Cioè <ride> I genocidi, da, la profezia biblica dice, dall'Eufrate al Nilo. E' quello che si sta realizzando sono perfettamente d'accordo con, con quello che dice il professore. Cioè, è, è chiaro, è chiaro che è in atto un, un progetto di sterminio ben preciso, no? che viene da fanatismi religiosi, perché Israele cosa rappresenta? Rappresenta il progetto sionista, e qual è il progetto sionista? Ma non ce lo racconteranno mai perché hanno in mano la finanza cioè prima si parlava di America e di Russia di America e la Russia si muovono anche loro in base a quello che concede chi ha in mano il potere finanziario e allora andiamo a vedere chi ce l'ha in mano questo potere finanziario perché le cose sono chiare basta volerle vedere eh. cioè, fanatismi religiosi come il sionismo o il vaabismo saudita responsabile di tutto il terrorismo islamico a cominciare dall'11 settembre ah. e le multinazionali il pianeta è in mano a questi a, 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 a questi eh, che hanno il potere finanziario in mano e, e, e gestiscono anche i paesi gestiscono i parlamenti impongono le proprie regole. Naturalmente, bueno. grazie. Scusate. Buona giornata, grazie a
1: te, Luisa.
2: Sì, questa osservazione sulla pulizia etnica è appunto, eh, la vediamo come sullo sfondo, pericolosissima, no? se arrivasse questa, a realizzarsi questa idea no? di un insediamento dove mettere i rifugiati. Eh, giustamente Luisa ricordava, so, oggi vivono in accampamenti in condizioni miserevoli, <ride> questa sarebbe una sostituzione di popolazione, perché vorrebbe dire i curdi siriani che abitano lì da secoli dove vanno, <ride> ah, quindi possiamo immaginare cosa succederebbe.
1: Ecco, per quanto riguarda poi gli atteggiamenti. Tu concordi con questo discorso di questa trama dei fondamentalismi religiosi che in qualche modo determinano poi questo
2: tipo Ma sono, tenderei a essere meno, come dire, meno convinto di questo. Insomma. meno convinto. Vengono usati i movimenti.
1: Ah, più che essere loro che Beh, invece muovono la finanza. Sì, sì. Ma eh, se, eh, quando non viene nominata la finanza eh, o gli operatori della finanza, chi sono?
2: Eh, difficilissimo. Non, no, no, non ho una risposta mh, certa e sicura perché è complicatissimo anche quel mondo. Non hai più... Cioè, cioè è, è liquido anche quel mondo. Cioè quel mondo lì non ha più delle
1: grandi famiglie delle
2: grandi famiglie è molto più complicato
1: e quindi, non, quindi anche questo discorso che si fa su, su sì, Israele è un, su... Po',
2: è un po' un vecchio modo di vedere le cose
1: me. C'è, 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 è tutto in, in grande movimento sì. 049 880 90 20, <coughs> Radio Cooperativa e se, eccolo la telefonata pronto
7: Eh, Scusi professore, sono Sandra posso chiedere il signore Ricchi nomina spesso De Gasperi ma io invece di De Gasperi non conosco bene però non credo che sia stata una persona che non volesse un'Europa democratica era nell'intenzione di di questi politici secondo me molto Mm. diciamo migliori, non so, la ora giusta però, scusi professore, tra De Gasperi e un Maio per carità, non c'entra niente la gio- perché è giovane, ma Santo o oh, i Salvini mi dica se possiamo stare tranquilli con questi politici così eh, che non conoscono proprio, non sentono proprio per niente metterli a fare i ministri delle... internazionali sì. che devono conoscere veramente la politica ma non vede che roba, l'Europa non si vuole un'Europa come voleva De Gasperi Guarda, no, non, non per difendere la democrazia cristiana ma penso che una persona per bene sia stata almeno quella
2: Sì, sì allora
7: eh, perché attaccare sempre io penso che Dovremmo veramente stare attenti a vedere questi personaggetti che abbiamo oggi, che non conoscono, sono solo degli strafotenti arroganti, desiderosi solo di potere, di fare selfie, di dire tante stupidaggini. Buon non giorn- vede che roba. Scusi Bu- professore. Buona
2: giornata. Grazie. No, vabbè, vabbè. Su De Gasperi dovremmo fare un... discorsi molto lunghi, però potremmo dire così che De Gasperi ha cercato di. Uh tenere la barra del timone eh, lungo la via della democrazia, eh, però con dei vincoli internazionali che erano molto, molto eh, pesanti, come era la guerra fredda, quindi riuscire a tenere democrazia e guerra fredda, questo è stato uno dei meriti di Diego Gasperi, dopodiché sì, eh, I rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sono sempre stati segnati, ancora oggi, da questo rapporto di assoluta eh, sultanza, riverenza, eh, per cui non non vedo grandi grandi cambiamenti, perché anche... eh, Gli attuali dirigenti del Movimento 5 Stelle dimostrano di non voler assolutamente mettersi di traverso rispetto alla politica filoamericana.
1: Pronto?
8: Pronto,
2: mi
1: chiamo
8: Antonio. Buongiorno professor Paci. Buongiorno Antonio. Faccio questa domanda strana. potrebbe eh, verificarsi per la Turchia una specie di Vietnam? con il Kurdistan, visto il rapporto con la modernità, il rapporto tra modernità, Turchia e modernità e, e eventuale Kurdistan con la modernità. E Che cosa vuol dire l'identità? Quando si parla di identità in genere, in particolar modo oggi con il, con il neoliberismo e, il, e, e, e la reazione sovranista, Cosa intendiamo noi quando le nazioni, dico nazioni, apposta lo dico, mm. in modo un po' ironico anche, mm-hmm. eh, e imbracciano l'identità nazionale fanno guerre in funzione dell'identità nazionale, ma in sostanza io temo, anch'io ho paura di una guerra e un Vietnam turco, mm. È, 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 è possibile? È una domanda che faccio.
2: Nessuna certezza? Eh, buongiorno. Sì, è una, una, bella, una bella suggestione pessimistica, ma la trovo interessante quello che lei dice, perché in effetti eh, anche i, i kurdi in Turchia, di fronte a una, magari a un massacro al di là della frontiera in Siria dei kurdi potrebbero effettivamente cominciare a riorganizzarsi e a creare mh, tensioni e conflitti anche di tipo eh, diciamo, militare con attentati e così via. Qui è uno scenario che potrebbe, potrebbe accadere. Quello che lei evoca infine io vedo dappertutto, non solo però in Turchia ma anche in Europa, dietro questa parola curiosa che si sono inventati di sovranismo che non vuol dire quasi niente ma che è il modo di di chiamare le cose con il loro nome cioè la ripresa del nazionalismo nelle forme più aggressive il nazionalismo che, che si immagina detentore della purezza dell'identità di di un popolo il popolo ha valori puri, intatti attraversati i secoli senza mai compromettere e lasciarsi contaminare questa ideologia che appunto è quella della pulizia etnica poi è quella delle politiche di identità nazionaliste che più che nazionali, nazionaliste cioè concepire la nazione non come eh, un sentimento di attaccamento a, eh, a alcuni valori in cui ci riconosciamo, culturali, linguistici, storici, eccetera, ma come eh, un, un bagaglio di valori che vanno, che, valori che vanno difesi, ecco. e quindi quando vanno, si entra nella logica del difendersi, eh, Tutte le, le forme di difesa sono riconosciute, legittime e quindi si va verso uno scenario che abbiamo già conosciuto storicamente, che hanno portato, in Europa almeno, senza andare fuori, in Europa hanno portato alle due guerre mondiali.
1: Allora, sempre 049, ci abbiamo un'ultima domanda. 049 80 90 20, abbiamo ascoltato fino a questo momento il professor Enzo Pace, un'ultima domanda, prego chi sta tele- pensando di telefonare, veloce, pronto.
5: Buongiorno, parla Tonio Ligiero, ciao, Tony. ciao Adino e buongiorno,
8: buongiorno. al professore. Ho oh, questa domanda, la Turchia è nella Nato e ha il secondo esercito più armato, così ho sentito dire. Scusa un attimo, che. Vai, no, 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 no,
1: no, no, concludi.
8: Eh, se uno compra armi, si pensa che lo faccia per adoper- usarle. Eh, sì. Perché a livello NATO nessuno si è posto questo problema? Forse interessa di più alle nazioni europee il vendere armi per far soldi.
2: Ascolto la sua risposta. Sì, sì, Questo non c'è dubbio che okay? <ride> anche i nostri imprenditori quando sentono parlare di sanzioni oggi contro la Turchia storcono il naso perché sanno, perlomeno una parte degli imprenditori sanno mm. che una serie di affari molto lucrosi potrebbe essere compromessa ma il fatto che la Nato veda la Turchia ben armata è un, è un, per la Nato è un fatto positivo perché, perché la Turchia quando entra a far parte del concerto dell'organizzazione della difesa chiamata Nato, eh, eh, entra in funzione antirussa. Eh, eh, Il problema problema storico è che la Turchia è il grande gendarme eh, che dovrebbe controllare eh, il via vai del del traffico di, di... eh, sottomarini insomma eh, 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 lungo lungo il il, il, il Dardanelli quindi lo sbocco sul Mediterraneo la Russia ha sempre avuto questo problema di avere uno sbocco sul Mediterraneo con la Siria potrebbe averlo e quindi in funzione antirussa ancora la Nato permette alla Turchia di armarsi
1: quindi rimane allora ringrazio molto moltissimo eh, stavo, stavo, prima parlavi di affari chiudiamo, prima parlavi di affari cioè anche tutto il discorso della, di tutto quello che concorre alla cosiddetta bolla di cui hai parlato che è stata la prima volta che ho sentito parlare qual è uno dei problemi centrali che in qualche modo Fa da lancio e oppure anche da, da peso, contrapeso, drammatico, per, quanto, sì. per quello che può succedere.
2: Sì.
1: Sì. 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 Ok, ringrazio il professor Pazzi, ringrazio tutti voi. e mi permetto, mi permetto di dire, ecco, trasmissioni così non ci capita spesso di poterle avere. Siamo riconoscenti, ma date una mano anche a Radio Cooperativa. Fai anche oggi Cicero c'ero prodomo sua, sai. <ride> Bene, grazie e buon pomeriggio a tutti quanti.